0: La conmoción recorre las calles de la antigua Roma, tras la caída del último monarca no ha habido años tranquilos entre los romanos pero lo que está por suceder amenaza con acabar con la ciudad partiéndola en dos. Los plebeyos están hartos del rumbo que estaba tomando Roma y decidieron dar un golpe sobre la mesa. Hacia el año 494 a.C. deciden iniciar un motín, que solo puede tener dos resultados, una renovación de la urbe o su destrucción bienvenidos historiadores a esta entrega de historia antigua con lo cual inauguraremos esta sección y en esta ocasión nos adentraremos en las entrañas de la sociedad romana así que sin mayor dilación entremos al relato del día de hoy para comprender por qué Roma llegó a este punto es necesario tomar en cuenta que su sociedad estaba dividida en dos grandes grupos los patricios y los plebeyos esta separación se remonta a los primeros años de la historia romana y es una cuestión que los historiadores antiguos como Tito Lirio y Dionisio de Alicarnaso intentaron comprender. Sabemos que desde tiempos muy antiguos existía una estructura en la antigua Italia conocida como Gens, cuya mejor traducción a nuestro idioma sería la de clan. Estos eran grupos sociales con un lazo de parentesco muy estrecho y que tenían una organización propia tanto en lo religioso como en lo económico y político, y los patricios fueron precisamente los más importantes de cada clan. En contraposición, los plebeyos, también conocidos como la plebe, serían todos los demás miembros del cuerpo cívico romano. Personajes como los esclavos están en una categoría diferente, mientras que los extranjeros tenían, bajo ciertas circunstancias, la posibilidad de convertirse en ciudadanos. Para ser catalogado así, era necesario prestar servicio militar cuando la ciudad lo requiriera y dada la posibilidad de participar en la elección de magistrados, así como otros beneficios políticos y sociales es muy importante aclarar que en principio no hablamos de una diferencia entre ricos y pobres aunque al principio de la historia romana los ciudadanos más ricos eran los patricios pero con el paso del tiempo podemos observar patricios empobrecidos y plebeyos que se volvieron muy ricos Publio Licino Craso, el hombre más rico de la república romana era miembro de una muy distinguida familia plebeya. a diferencia de otras ciudades de Italia, Roma desde el tiempo de los reyes fue desarrollando un muy importante grupo plebeyo dentro de la sociedad, muchos de ellos procedían de pueblos conquistados o eran extranjeros viviendo en Roma. A todos se les permitió convertirse en ciudadanos e integrarse en el ejército, lo cual era muy útil para consolidar el dominio de la ciudad en Italia Central. Muy pronto, la parte más importante del ejército romano estaba formada por plebeyos, se volvieron tan importantes que los últimos reyes permitieron que ingresaran en un número muy considerable al senado, una institución que en un principio únicamente aceptaba patricios. Los monarcas preferían auxiliarse en sus tareas públicas diarias de un sector de la población formado por patricios poco importantes y plebeyos ricos, en lugar de los más grandes y poderosos clanes patricios. Pero esto se complicó cuando cayó Tarquinio el soberbio, el último rey de Roma. Durante las luchas de poder que siguieron, los patricios empezaron a arrebatar espacios de poder a los plebeyos más ricos, poniéndoles obstáculos para que no pudieran ocupar puestos públicos, e incluso promulgaron una ley que prohibía los matrimonios entre patricios y plebeyos. Un problema que solía asolar el grueso de la plebe romana eran las enormes deudas que habían contraído con algunos patricios, si no pagaban se enfrentaban a la posibilidad de convertirse en Nexus, una especie de esclavitud por deudas. Nuestras fuentes recuperan testimonios de soldados que, a pesar de haber tenido una participación destacada en la guerra, eran públicamente castigados por no pagar sus deudas. Episodios que no en pocas ocasiones provocaban grandes alborotos Muy relacionado con el problema está el de reparto de las tierras En la antigua Roma existía la figura del Ager public La tierra comunal de la ciudad al cual todos los ciudadanos tenían derecho de acceso claro que no era del todo justo, lo cual no deja de sorprender cuando la agricultura es la principal fuente de riqueza y que los patricios tenían a su disposición los principales medios de distribución de esta tampoco sorprende que la situación estuviera al rojo vivo la plebe romana, harta de esta actuación, decidieron tomar cartas en el asunto reunidos en la asamblea, tomaron una medida radical se separaron de la ciudad y e establecieron su propia comunidad en el monte sacro en las cercanías de Roma. Como los plebeyos eran la parte más importante del ejército romano, los patricios no tuvieron mayor opción que pactar. En el compromiso al que se llegó se acordó la creación de la figura de los tribunos de la plebe, que estarían facultados para auxiliar a los plebeyos en cualquier circunstancia, perdonar sentencias, vetar leyes que se aprobaran en el senado, entre otras funciones. Además, gozaban de una especie de inmunidad sagrada, por lo que cualquier persona que atentara contra ellos se convertía en sacrílego, un estigma muy duro para la época. No fueran las únicas magistraturas que se crearon, pues también se instituyó a los ediles plebeyos, quienes tenían la función de administrar los asuntos públicos exclusivamente de la plebe de manera paralela se permitía y reconocía a la asamblea de la plebe un órgano exclusivo para los plebeyos con funciones también legislativas el acuerdo se celebró con la construcción del templo de la concordia en el centro de la ciudad el compromiso del 494 a.C. salvó momentáneamente a la república pero los conflictos entre patricios y plebeyos estaban lejos de concluir medio siglo después ocurrió otro intento de secesión a causa de un nuevo intento de reformar la república romana se comisionó a 10 hombres, llamados Desenviros la elaboración de una nueva ley suprema llamada la ley de las Doce tablas en el 450 a.C. y fueron autorizados para gobernar Roma al parecer el experimento funcionó bien y al año siguiente se volvieron a elegir Desenviros para completar la tarea legislativa pero en esta ocasión la experiencia no tuvo un final feliz los testimonios de la época mencionan que estos, en especial su líder, Apio Claudio, si así se llama, se comportaron de manera autocrática y los plebeyos protagonizaron un nuevo motín. Ante el renovado amago de separación, los patricios volvieron a dar marcha atrás y se comprometieron a dar punto final al gobierno de los desenviros. A pesar de la oposición de los patricios más radicales, los plebeyos tenían una importante base, su papel en el ejército, poco a poco los obstáculos que se ponían para que los plebeyos pudieran acceder a las magistraturas públicas fueron removidos. Para el año 367 a.C., después de unos años especialmente tensos, se promulgaron las leyes Licinio Sextias, promulgadas por los tribunos de la plebe que les dieron pleno acceso a los plebeyos al consulado, el principal puesto público en Roma. Hubo un último intento de secesión en el año 287 a.C. a causa de las deudas y penurias de la guerra contra los amnitas. Para solucionar esto, se nombró a un dictador de origen plebeyo, Quinto Hortensio, quien publicó la Ley Hortensia, la cual daba a los plebiscitos edictos emitidos por la asamblea de la plebe, la misma validez que las leyes del senado. Más allá del importante papel que tenían los plebeyos en el ejército, había otros factores que pesaban en contra del sector más conservador de los patricios la sociedad y economía romana estaban tomando otro rumbo con la introducción de la esclavitud y una mayor difusión de la propiedad privada los antiguos clanes patricios tenían que cambiar e integrarse a las nuevas formas algunos lo hicieron y se integraron a la nueva realidad otros o no pudieron o no quisieron y quedaron en el olvido con el paso de los años se fue formando una nueva y poderosa élite romana integrada por los plebeyos más ricos que lograron acceder a todas las magistraturas romanas con la cooperación del sector patricio más pragmático. Con el paso de los siglos, a este nuevo grupo que acapó la mayor parte de estas magistraturas se le conoció como la nobilita romana. El resto de la plebe romana siguió formando el núcleo del ejército durante siglos y aunque perdió parte de su protagonismo político de los primeros tiempos, ganó bienestar material gracias a las conquistas militares y a la fundación de colonias pero esta situación no duró eternamente a finales del siglo II a.C. la mayoría de la plebe se iba empobreciendo conforme las guerras hacían más largas y se paliaban a una mayor distancia las sombras de la discordia aparecieron de nuevo con el cambio de siglo serían los tiempos de los gracos, de mario, de sila, de pompeyo y de julio césar en pocas palabras, de la guerra civil pero esa historiadores es otra historia ¿Y ustedes qué opinan? ¿Eran estas clases algo realmente rígido? ¿Ven diferencia respecto a nuestros días? Dejen sus comentarios que los leeremos Y con estas preguntas concluimos un capítulo de Historia Antigua En espera que eso haya sido de su agrado e interés Como cada video agradecemos a nuestros mecenas de Patreon Como Félix Calero y Jan Jaimes Así como los de YouTube Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Joaquín Hernández, despidiéndose, con la promesa de verlos pronto en otro evento de la antigüedad.